0: Merhaba, akış durağına hoş geldiniz. Ben an içinde kulağınızdaki sesin kaynağı Ceren Cingi. Meraklı, içten içe hayalci ve kendi halinde güzel insanlara hitap ettiğim bu programda farklı konuları ele alarak, dinleyenleri öğrenmeye ve birlikte gündüz düşleri kurmaya davet ediyorum. Gün içinde durarak nefeslendiğimiz ve düşleyerek akışa girdiğimiz bu durakta bugünkü bölümümüz günü nasılsa ...öyle karşılamak üzerine. Bugün de böyle demek üzerine. Eğer Akış Dura Podcast'ı haftalık olarak dinliyorsanız... ...fark etmişsinizdir ki son 2-3 haftadır... ...ne yeni bir bölüm yayınlamış oldum... ...ne de sosyal medyada bunun üzerine konuşmuş oldum. Yayınlayacağım ya da yayınlamayacağım diye bir şey... ...çok paylaşmadım son dönemlerde. Bunun sebeplerinden bir tanesi de... ...aynı istekle devam edebilmek için... ...benim kısa bir araya ihtiyacım olmuş olması... Aslında her hafta aynı disiplinle e, belirli bir gün belirleyip bunu yayınlamak benim için de çok güzel bir deneyim oluyor. Ve sizlerle paylaşabildiğim için de çok keyif alıyorum bu podcast'te. Bir yandan da ama şunu görüyorum, e, bu disiplin içerisinde keyifle yaratmaktan biraz daha sanki zorunluluk içerisinde üretmeye, çabalamaya doğru gidiyordum. onu nedenle de kısa bir ara vermiş oldum. Bunun başka sebepleri de vardı tabii ki işte. Kafamı kurcalayan başka durumlar vardı. Biraz daha öncelik vermem gereken son işte başvuru tarihleri, sağlık durumları falan derken neyse sonunda dedim ki o zaman o gün bugün ve tekrardan oturup kayıt yapmaya başlıyorum. Ve belki fark etmiş olduğunuz üzere bugün gerçekten konuşuyorum. Sadece konuşuyorum. Bir metin yok şu anda önümde. Sadece daha önceden katıldığım, bu hafta içinde katıldığım bir etkinlikten notlarım var. Onu paylaşmak istedim sizinle. İyilik hali üzerine, insan iyilik hali ve bunun nasıl öğrenilebileceği, neler üzerinde durabileceğimiz üzerine. Şu an verdiğim e, tanımlama aslında çok yüzeysel kalıyor. Birazdan daha detaylı olarak giriş yapacağım. Ama sanırım bu bölüm benim biraz daha öğrendiklerimi sizlerle paylaştım ve aslında başlangıçtan beri yapmayı düşündüğüm ama belki de ilk başta daha düzen içinde gideyim, bir metine sadık kalayım diye daha rahat cesaret ederek başladığım bu podcast macerasında yine yeni bir deneme. Sayenizde bu alanda ben de denemeler yapıyorum. Farklı yani nasıl hissettiriyor, farklı şekilde paylaşımlar yapmak diye deneyimleme şansında bulunuyorum. Umarım siz de bir gün eğer isterseniz bana ulaşırsınız ve dersiniz ki ya Ceren aslında biz de katılabiliriz bu programa biz de mi bir şeyler söylesek ya da bak böyle bir yazı var buna bakmak ister misin bu konuyu tartışmak ister misin diye. Bunlara da çok açayım baştan beri hep hatırlatmaya çalışıyorum. Burası hepimizin birleştiği bir platform. Ben tabii ki şu anda kulağınızdaki ses olarak size hitap ediyorum. Fakat siz olmasanız bunu dinleyen insanlar olması o zaman ben kulağınızdaki ses olmaktan çok kendi kendine konuşan ses olurum. O da olur. Yani o da benim için sıkıntı değil. Ee, fakat düşündüğüm şu ki bu platformu değerli kılan, bu podcast'i değerli kılan akış duranına gelip hepimizin birlikte akışa girmesi, girebildiği sürece veya o günkü nasılsa ihtiyacı veya durumu diyelim. O yüzden teşekkür ederim tekrardan. Gelip akış dinleyerek akışa girdiğiniz ve günün içerisinde durmak, soluklanmak, belki hayal kurmak, düşünmek, sorgulamak için, kendinize alan açtığınız için. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Evet, bugünkü konumuz bugün de böyle. Peki bugün de böyle ne demek? Yani ne demeye çalışıyorum bunu söyleyerek? Bugün de böyle demek aslında herhangi bir şey değiştirmeye çalışmadan bugün neyse onu görmek ve onunla kalabilmek benim için. Zorluk varsa yani bugün de böyleymiş be kardeşim diyerek o zorluğu belki kabul edebilmek. Ee, başta bir kere zorluk olduğunu kabul edebilmek o kadar garip bir durum ki bir zorluk yaşıyoruz bazen ama göz ardı ediyoruz hemen çok hızlı tamam zorluk gibi bir şey var rahatsız oldum kaldır rafa olabilir kısa vadede işe de yarıyorsa o anlık sizi kurtarıyor olabilir ya da o anlık beni hepimizi kurtarıyor olabilir fakat sonradan işte o rafa kalkan şeyler bir anda tekrar gün yüzüne çıkabiliyor gibi hissediyorum en azından kendi hayatım için böyle söyleyebilirim ee, ve bu hani duyguları olumlu ya da olumsuz ya da durumlar olumlu ya da olumsuz diye yaklaşmamaya çalışmak çok belki ütopik geliyor insanlar ya da gerçekçi değil bunu neden böyle bir şey yapasın falan gibi ya da harika ne güzel yapıyorsun diyen olabilir. Ee, arkadaşlar bunu yapmak çok zor bence <gülüyor> ve ben de bunu yapamıyorum yani her zaman bunu yapmayı öğreniyorum. Ee, öğrenmeye çalışıyorum en azından diye söyleyeyim. Burcu'dan da zaten bugün bu konuyu işlemek istedim. Çünkü bugün de böyle ya diyebilmek, o zaman gerçekten yani bir dostunun sırtını sıvazlarcasına tamam ya bugün de böyle, ben senin yanındayım diyebilmek hayatta sanki farklı bir e, kapı açıyor gibi geliyor. Bugün güzel geçiyor olabilir, keyifli olabilir, çok eğlenmiş olabiliriz. Bugün yorgun olabiliriz, üzgün olabiliriz. E, Belki biraz ağrılı olabiliriz ama bugün böyle, <gülüyor> gerçekten böyle. Ee, ve bunu söyleyebilmenin de bugünü yaşamak için imkan sağladığına gerçekten inanıyorum. Çünkü eğer bugün de böyle diyemiyorsak o anda, ki diyemeyebiliriz bu bir zorunluluk değil. Ama bence öğrenebileceğimiz bir şey. Ee, çünkü bugün de böyle kabul edemediğimiz zamanlarda, o zaman bugün keşke dün gibi olsaydı ya da o harika gün gibi olsaydı ya da bugün gelecekte hayal ettiğim şu gün gibi olsaydı gibi düşüncelere yani geçmişe ve geleceğe gidebiliyoruz. Geçmiş de var, gelecek de var, şu anda var. ya yani Bunların hepsi var hayatımızda. Fakat bana öyle geliyor ki yaşıyorsak eğer ve bugün şu anda nefes aldığımız bu anda yaşıyorsak o zaman bugün de böyle diyebilmek kendimize bugün yaşama izni verebilmek için en büyük destek. Tabii bunu farklı görüşler olabilir. Ee, ne demek istiyorsun tam olarak anlayamadık diyenler olabilir. Çok haklısınız. Anlamak zaten anlatarak anlanıyor mu ben emin değilim bu konu hakkında. O yüzden bunun deneyimsel olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bir gün yaşadığımız şeyle memnun değilsek ve buna ya bugün de geçecek, bugün de böyle ama şu anda bunu değiştirmeye çalışmadan bu durumda kalabilir miyim soru işaretini yaşamak ve deneyimlemek, bunun üzerine belki de saatlerce konuşmaktan daha içgüdüsel bir şekilde anlam çıkarmaya yardımcı olacaktır. Bir yandan da şöyle düşünüyorum, Yani bir yakın arkadaşınızı hayal edin veya Çocuğunuz varsa çocuğunuz olabilir, sevdiğiniz bir insan olabilir, bir canlı olabilir, hayvanınız olabilir, doğayla ilişkili bir şey olabilir. Sadece şunu düşünün, yani etrafınızdaki bir varlık, bir canlı zorluk yaşarken ona nasıl yaklaşıyorsunuz? Genel olarak böyle bir yatkınlık var. Aslında sevdiğimiz birine yaklaşırken veya ona destek olmaya çalışırken çok daha anlayışlı, kapsayıcı ve şefkatli olabiliyoruz. Bazı zamanlarda kendimize geldiğinde aynı durum. O zaman biraz daha olayın hikayesinde, duygusunda, dramasında kalıp aynı şekilde destek olamayabiliyoruz. Kimi zaman belki de destek olmamayı seçebiliyoruz. Ee, o da çünkü içinde bulunduğumuz duruma yaklaşma şekillerinden bir tanesi. Ee, fakat benim size sormak istediğim soru şu. Ya acaba gerçekten bir arkadaşımızın yanında olurcasına Kendimizin yanında olmak da mümkün mü? Nasıl diyebiliriz buna? Ee, daha kabullenici olarak ama kabullenici olarak pasif olarak algılanabiliyor bazen. Pasif olmak amaçlı söylemiyorum. Kabullenici olmak aslında o zorluğu kabul etmek başta. Çünkü o zorluğu kabul ettikten sonra ancak yüzüne bakıp yapabileceğini yapabiliyorsun. Bugün yorgunsam eğer, yorgunum demeden... Tabii ki devam edebilirim. Ben hasta olduğumda hasta değilim diye kendimi geçiştirip gittiği zamanlar da oluyordu. Yani pandemi öncesinde en azından. Ee, ama dürüst olacaksam şu da bir gerçek. Yani tabii ki o sırada mesela yorgunsan veya hastaysan durumu kabul ediyorsun. Acı içindeysen kabul ediyorsun. Çünkü onu görmezden gelebilmek için bile bence onu görmek gerekiyor. O Bilmiyorum belki çeşitli şekillerde bu yaklaşım... Değiştirilebilir ya da diyebilirsiniz ki ya konuşurken kendinle mi çelişiyorsun acaba? Ya düşünce dediğimiz şey zaten kendiyle çelişmez mi? insan büyüdükçe bir şeyler öğrendikçe. Tabii ki tutarlı olmak güzel bir şey ve tutarlıyız da zaten çoğunluğunda hayatımızın. Fakat kendi düşüncelerimiz değişip gelişiyorsa ve dönüşüyorsa buna direnmek ne kadar mantıklı? Eski tutarlı olmak için eskiye dayanmak veya... Ee, nasıl diyeyim olmadığınız biri gibi davranmak ne kadar içesinerek yapılabilecek bir davranış. Bu konuda e, belki de hepimizin içe dönüp bunu sorması güzel bir şey olabilir. Yüzleşmek adına hani yaşadıklarımızda. Ama neyse çok uzaklaşmadan ben konuşmak istediğim konuda bugün de böyle diyebilmek aslında bugün yaşayabilmek için e, açmak istediğim bir konu çünkü bugün de böyle diyebildiğimiz her gün, aslında hem kendi yanımızdayız hem de kendi sevdiklerimiz veya yanımızdan geçen herhangi biri, herhangi bir canlıyla aynı ortamı paylaşmak için de bence daha hazırız. Yani hayal edelim birlikte bir ortamda bulunuyoruz ve içinde bulunduğumuz ortamda yargılanmadığımızı hissediyoruz. Ve konuşabiliyoruz aslında belki de güçsüz olarak nitelendirdiğimiz yanlarımızı gösterebiliyoruz ya da paylaşmak istediklerimizi açıklıkla paylaşabiliyoruz. Kim zaman tanımadığımız insanlar ya da yeni tanıştığımız insanlarla birlikte çok açık olabiliyoruz. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman işte yine olduğu gibi karşılayabilen bir ortamda bize bunu yapabilme imkanı sağlayan bir ortamda sanki insan daha mı huzurlu hissediyor acaba diye de bir soru işareti oluşuyor kafada. Ve paylaşmak istediğim bir soru işareti aslında bu. Son zamanlarda bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Biraz da okuyorum aslında. Bu işte bilinçli farkındalık çalışmaları olsun veya çeşitli farklı etkinlikler olsun. Ama entelektüel olarak sanırım ne kadar okusam da ya da işte yazsam da, çizsem de, bir şeyler takip etsem de bazı şeyler deneyimlenmeden içselleştirilmesi daha zor oluyor. Ve bu işte bugün de böyle ya diyebildiğim anlar genellikle bana bunu sunan insanların yanında olabiliyor. Yani kimi zaman zaten bunu demeye şansımız böyle bir hakkımız olduğunu bile farkında olmuyoruz. Ya bugün de böyle ya diyemem benim bugün böyle olmam gerekiyor çünkü. Yani bunu dememiş olduysanız eğer hayatınızda bu güzel bir şey ne mutlu diyeyim. Fakat bir zaman gerçekten zorunlu hissediyoruz sanki bazı şeyleri hissetmek için ya da bazı şekilde davranmak için. Ve bunun da çoğunlukla farkında olmayabiliyoruz. O yüzden belki öncelikle bunu en sevdiklerimize söyleyerek destek olarak başlayabilir ya da kendimizden başlayabiliriz. Yani bir günde zorlandığımızda ya da bu güzel duygularla daha belki olumlu diye nitelendirdiğimiz sevinç, işte mutluluk, neşe gibi şeylerle de olabilir. Çünkü bugün de böyle ya. Ama bugün neşeli olmam demek yarın olmayacağım anlamına gelmiyor. Ya da yarın da olacağım anlamına gelmiyor. Bugün neyse öyle. Ve bunu böyle yaşayabiliyor muyum? Sürekli bu arada hani buna metacognition diyorlar bildiğim kadarıyla düşündüğünün farkında olmak. Bu da e, tabii ki sürekli her şeyin farkında olmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Sadece bazı şeyleri farkında olursak yaşamımızı anlamlandırmak daha e, kolaylaşabilir ya da daha doğrusu kolaylaşmaktan ziyade mümkün olabilir bir geliyor. Bugün de o yüzden bunu paylaşmak istedim. Çünkü yakın zamanda deneyimlediğim hatta bugün deneyimlediğim e, bir paylaşım üzerine yani bir insanlarla konuş oturup paylaştığım bir alanda ve sessizlik varken özellikle o çok ilginçti. Yine de kabul edilmiş hissetmek ve günün sonunda bugün de böyleydi ya deyip Kendimize izin verebilmek, o alanda nasıl hissediyorsan, o anda neler yaşıyorsan bunu görebilmek gibi. Yani biraz soyut konuşuyorum, bunun farkındayım şu anda ama mesela ne diyeyim, bugün otururken aklıma bir olay geldi ve çok uzun süredir gelmeyen bir olay bu. Ee, sonra da bunun hemen hikayesine gitmeye başladım. Ya işte böyle olmuştu, şuradaydım, şuradaydım falan filan gibi bir anda karakterler belindi, senaryo yazıldı, kurgu kuruldu falan diye düşünebilirsiniz. E sonra da düşündüm ya ama tamam da hani hikayesine gitmeden de bir baksam bu nereden geldi acaba bedenimde nerede bir şey hissediyor muyum hani na nasıl davranıyorum heyecanlanıyorum muyum kalp atışlarım mı artıyor bunu düşününce falan diye. Sonra bu şekilde geldi geçti ardından yine başka bir düşünce geldi sonra işte e ne bileyim o anda bulunduğum ortamdan ayrılma isteği geldi farklı bir şey yapayım diye düşündüm derken Sonrasında da hepsine bakıp hani hepsini aynı anda yapmak, hepsini aynı anda rafa kaldırmak falan hiçbir şey mümkün değil. O zaman da işte bugün de böyle ya demek, yani gerçekten bugün de böyle yaşayabilmeme imkan sağladık. Şimdi bu konuyu bağlamak istediğim yer aslında biraz daha ıı, işin işte geliştirilebilir tarafına gelecek. Geçenlerde bir konuşmaya katıldım. Bu etkinlik aslında Amerika'da bulunan Sağlıklı Zihinler Enstitüsü ya da merkeze diye çevirebileceğimiz bir yerin sunduğu bir etkinlikti. Konuşmacı da Richard Davidson adında. Bir psikologtu. Kendisi işte kişilik psikolojisi, psikofizyoloji ve patoloji üzerine özelleşmiş çalışmalarında. Ve burada anlattığı olay aslında şuydu. Bizim beynimiz insan beyni veya işte diğer canlıların da öyle ama bizim konumuz o gün insan beyniydi değişebiliyor. Ve eskiden zannedilen aslında beynin değişmediği ve işte belirli bir gelişim yaşından sonra daha sabit olarak kaldığı işte hücre bölünmesinin olmadığı düşünülürken şu anda biliyoruz ki beynin belirli bölümlerinde sürekli değişim görünüyor hatta yeni proteinler sentezlenebiliyor işte hafıza ile ilişkili olarak diye söyleyeyim. Fakat tabi her yerde değil, bazı yerlerde gerçekten hücreler bölünmüyor. Ee, ama genel olarak beynimiz bir ağ olarak düşünürsek onu bağlantılar ağı ve o bağlantılar aktif olarak değiştirilebiliyor ve değişiyor yaşadıklarımızla deneyimlediklerimizle Genetiğimizin de tabi ki bunun içinde e, bir rolü var. Fakat bazı genetik özelliklerimiz ancak ve ancak çevresel faktörler ve deneyimsel faktörler onu e, etkilediği veya Harekete geçirdiği sürece ortaya çıkıyor. Kimi şeyler ortaya çıkmayabiliyor. Neyse geri dönüyorum şimdi bu konuşmaya. Bu konuşmanın aslında temeli şuydu. Yani özellikle bu pandemi sürecinde falan nasıl zihinsel olarak sağlıklı olabiliriz? Nasıl iyilik halimizi yüksek tutabiliriz kişiler olarak ve toplum olarak diye? En çok vurgulanan da şuydu aslında akıl ve ruh sağlığı veya işte iyilik hali. Bireysel olan bir sorun olmaktan çıkıp aslında şu anda toplum sağlığını ilgilendiren bir duruma dönüşmüş durumda ve gerçekten de çeşitli psikolojik eğitimlere yaklaşımları öğrenmeye ve gerekirse desteğe ihtiyaç var üzerineydi. Hatta anlattığına göre yanlış hatırlamıyorsam Amerika için söylüyordu bu verileri kişilerin yani yetişkinlerin %70'i yaklaşık yalnız hissettiğini belirttiği bir dönemde yaşıyoruz. Baktığımız zaman Türkiye için bakıyordum ben mesela işte popülasyonun 4.4'ü, %4.4'ü e, depresyon geçiriyormuş. Bu depresyon yalnızlıkla aynı şey değil. Depresyon çok daha farklı, patolojik bir boyutu. Fakat bu çok fazla bir oran. Aslında 4.5, hani çok fazla gibi gelmiyor kura. Ama Türkiye koşullarında baktığımız zaman yani 82 milyon desek 82 milyon kişinin 3 milyon 600 bininin depresyonla mücadele ettiğini görüyoruz. Ki bazı zamanlarda okuduğum şey haberlerde de şunu görüyorum, antidepresan kullanımının artmasından bahsediliyor. Bu demektir ki insanlar belki de psikologları tarafından psikiyatristleri yönlendirilmiş olabilirler. Fakat sonuç olarak şunu görüyoruz, yani antidepresan kullanabilmesi için kişinin yasal yollarla diyeyim bunu alabilmesi adına o zaman gerçekten bir psikiyatrist tarafından depresyon teşhisi alıp veya işte farklı bir Durumda da antidepresan alınabilir ama depresyon bağlamında konuştuğumuz zaman kişinin teşhis alıp sonrasında da ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. E, ve aslında antidepresan kullanımının oranlarında artış gördüğümüz zaman aslında e, bu tam olarak şeyi de yansıtmıyor. Kaç kişinin bu durumda mücadele ettiğini. E, çünkü herkes belki de aynı şekilde doktora ulaşıp ilaç alamamış olabilirler. Neyse bu depresyon çabuk çok çok başka bir konu aslında. Bugün ona çok fazla değinmeyeceğim. Fakat benim burada demeye çalıştığım şu yani günümüz koşulları aslında çok da olan ve alışık olduğumuz koşullar değil. O yüzden çok farklı duygular yaşıyor ya da durumlarla karşılaşıyor olabiliriz. Belki sıkılmış olabiliriz, belki çok şükrediyor olabiliriz. Kimi zaman bu durumlar aynı anda bile yaşanıyor olabiliyor. İnsanın işte az önce konuşuyorduk ki çelişen duygular ve durumlar diye aynı anda veya çok ardarda bu şeyler yaşanabiliyor. Bu nedenle de işte bugün de böyle ya kardeşim diyebilmek bizlere bir nevi soluklanmak için bir an yaratıyor. Çünkü bugün de böyleyse o zaman tamam. Yani en azından bugünü olduğu gibi kabul edebilirsek, bugünü yaşayarak, yaşamayı seçerek devam edebiliriz. Çünkü öbür türlü, bu arada geçmiş anılar tabii ki destek olacaktır bizlere ya da geleceğe dair umutlar da destek olacaktır. Fakat enerjimiz ve en çok yapabileceğimiz şey bugün de olduğu için, bugün olduğu gibi kabul edebilmek, davranışlarımıza veya iyilik halimize yansıyacaktır diye hayal ediyorum. Şimdi Richard Davidson'ın konuşmasına geri dönüyorum. E, sağlıklı bir zihin için dört temel şeyden bahsetti. Onlardan ilki farkındalıkta aslında ve kulağa tezat gelebilir diye söylemişti. E, bu arada sağlıklı bir zihin için bu dört şeyi bahsetmesinin sebebi yani iyilik hali olarak aslında bunları öğrenebiliriz. Bunları günlük hayatımızda yerleştirmeyi öğrenebiliriz ve bu sayede İyilik halimizi arttırabiliriz. ya da halimizden memnuniyet e, diyeceğim ama tam olarak söylemek istediği o değildi aslında esenlik hali diyebiliriz yani iyilik ve sağlıklı olma mutlu olma hali e, ve aslında yani şunu nasıl değiniyordu zihnimiz beynimiz özellikle e, değişebilir olduğu için içindeki bağlantılar yani plastik diye bahsediliyor bundan e, bu nedenle bazı şeyleri öğrenebiliriz yani daha esen halinde olabilmek adına e, çeşitli şeyleri öğrenebiliriz ve hayatımıza yerleştirebiliriz diye bahsediyordu. Bunlardan ilk dediğim gibi farkındalıktı ve farkındalık da şunu söyledi. Yani bizim dikkatimizi bizim için neyin önemli olacağı olabileceğine e, odaklayabilmek, bizim için neyin gerekli, nasıl bir ihtiyacımız olduğunu fark edebilmek becerisi, kapasitesi diye bahsetti. Ve bu olduğu zaman zaten de şunu söyledi hani bir durum var ya da bir düşünce var. Bazen düşüncene şahit olabiliyorsun. Ya da o anki ihtiyacın neyse, hani bugün böyle ya dedik ama o anda ne ihtiyacın varsa işte o zaman onu verebilirsin. Bugünün nasıl olduğunu farkında olursan ve bunu bir nebzeye kadar görebilirsen diye bahsetti. Değişim için farkındalığın gerekli olduğunu söyledi. Sonra ikinci söylediği aslında İlişkiler yani insanlarla e, bağlantıda olmak vardı. Bunda da şunu söyledi. Bu işte şefkat, empati, anlama, iletişim gibi ihtiyaçlarımızın aslında temel şeyi birileriyle ilişki halinde olmak, etkileşim halinde olmak. Ve e, bu da bir nevi bir değişim ve esenlik, iyilik, sağlık hali yaşamak için gerekli olan bir şey diye söyledi. Çünkü ne zaman birileriyle etkileşim halindeyiz, bağlantıdayız, işte o zaman yalnız olmadığımızı biraz daha fazla hissedebiliyoruz. Buradaki işte etkileşim dediğim de aslında belki de daha anlamlı etkileşimler. Çünkü kim zaman insan gerçekten etrafında birçok kişi varken bile yine de yalnızlığı deneyimleyebiliyor. Fakat ne zaman görüyoruz ki etrafımızdaki insanlarla biraz daha bağlantı veya anlaşılmış, görülmüş hissedebiliyoruz. O zaman işte belki de bazı şeyleri tolere edebilmemiz ya da hayattan aldığımız keyif bizim iyilik halimiz, esenlik halimizle bununla ilişkili olarak değişebiliyor. Üçüncü bahsettiği içgörüydü. İçgörüden de şöyle bahsetti. Aslında hani bizim zihnimiz nasıl çalışıyor? Kendimize ait bir e, hikayemiz var, kendimize ait bir kurgumuz var. Ve aslında bu kurgu içinde yaşıyoruz diye söyledi Richard Davidson. Bu kurgu öyle bir kurgu ki bizim algımızı ve bakış açımızı yönlendiriyor. Yani şunu anlattı, bizim bir kurgumuz var, kendimize bakış açımız var ve bu kendimize bakış açımız üzerinden, kendimiz için oluşturduğumuz karakter üzerinden aslında bir yandan işte hikayesi olan, kişiliği olan, işte karakteristik özellikleri olan, şu zamanda şöyle yapar diye tanımladığımız ben <gülüyor> diyoruz aslında ona. Ee, ona nasıl yaklaşıyorsak ve o hikaye nasıl şekilleniyorsa çevremizdekileri de onunla ilişkili olarak deneyimlediğimizden bahsetti. Bu nedenle de bu kurguyu fark etmenin aslında etrafımızda olanları ya da deneyimlediklerimizi nasıl algıladığımız, bunların bizde nasıl yer edindiği, bizi nasıl etkilediği konusundaki Buradaki önemini aslında vurgulamış oldu. Yani dedi ki biz kurguyu anlarsak yani kendimize dair yarattığımız kurguyu hayatımıza dair yarattığımız kurguyu anlarsak o zaman hayatımızı şekillendirmek bakış açımızı algımızı şekillendirmek için de bir şansımız olur. Yani bazen hani olabiliyor katastrofik düşünebiliyoruz ee, belki gerçekten zor bir durum alıyor ama onu daha büyütüp büyütüp onun duygusunu çok yoğun yaşayabiliyoruz. Bu doğru ya da yanlış olduğu için söylemiyorum. Sadece gerçekten insanı zorlayabilen bir durum ve deneyimleyen ancak herhalde anlayabilecek de şu anda bahsetmek istediğim durumu. Fakat biraz daha işte diyor ki öngörümüz olursa ve fark edersek olaylara ve kendimize nasıl bir kurguyla yaklaştığımızı yaklaştığımızı içgörü edinirsek bununla ilişkili olarak işte o zaman zihnimizi, davranışlarımızı ve tepkilerimizi bununla birlikte değiştirebiliriz. Daha esen olmak üzere diye söylüyor. Son söylediği de amaç hissi. Bu Ama amaç diye bahsettiğinizde hep akla şey geliyor bir Yeni bir amaç edinmek. Tabii ki bu da olabilir. Fakat onun söylediği şuydu. Bir şeyi düzeltmek ya da değiştirmek üzerine bir amaç edinmekten ziyade şu anda ne varsa burada bunu keşfetmek ve bunun neleri güçlendirilebilir şu anda ve elimizde olanlarla neler yapılabilir bunun içerisinde bir amaç edinmek yani yaşadığımız gerçeklik içerisinde bir amaç edinmekten bahsetti ee, bununla birlikte tabii ki hayal kurabiliriz tabii ki geleceğe dair farklı şeyler düşünebiliriz bazı şeyleri düzeltmek isteyebiliriz hedefler koyabiliriz kendimize fakat onun anlatmaya çalıştı yani bu amaçı bir zorunluluk olarak görmemek ve aynı zamanda amacın bizi strese sokması değil ee, bir amacımız var o amaç da aslında Var olanın içerisindeki bir şey yani şu anda mesela ben konuşuyorum ne yapıyorum kayıt yapıyorum amacım ne bu podcastte kaydedip aslında öğrendiklerimi paylaşabilmek. Fakat şu an için hani amacımı dersem ki bu podcast'ı işte atıyorum 100.000 kişi dinleyecek. Benim amacım bu ve ben bu olana kadar işte belki de mutlu olmayacağım diyelim. O zaman zaten anın amacı olmuyor. O geleceğe dair bir amaç oluyor. Geleceğe dair amaçlarımız da tabii ki her zaman olacak. Fakat işte küçük hedeflerle ve anlık olarak yaratabileceğimiz adiyet hissiyetleri, anlam hissiyetleriyle zaten amacı o şekilde ilişkilendiriyor. Yani şu andaki amacım nedir? Ya da içinde bulunduğum durumda belki amacım sevdiklerime destek olmak, belki amacım akıl ve beden sağlığımı korumak, belki bugün için benim amacım derslerime çalışmak ya da e, çocuğumla ilgilenmek. Yani bu tarz amaçlar edinmenin öneminden bahsediyor. Yani belki hatırlatmak adına e, esenlik halini iyileştirmek için bahsettiği ilk şey farkındalık, ikincisi etkileşim ve ilişki halinde olma üçüncüsü içgörü ve dördüncüsü de amaçtı. Bunları da çok güzel anlattı aslında. Çünkü bazen biraz daha böyle psikolojiye ya da işte öyle nörobilime kayan konularda konuştuğumuz zaman insan zihni davranışları, bu durumu falan diye bahsederken insanlara şey gibi diyor, ya hani tamam çok tatayına girmese geçiyoruz geçti işte falan gibi. Tabii ki yaşıyoruz geçti ya da çok abartmayalım diyen olacaktır. Her zaman her şey için olacak. Fakat işte bunun da aslında öğrenilebilecek bir şey olduğunu bilmek bence çok değerli. Orada Richard Davidson çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki, hatta ben onu sorduğu gibi şimdi size soracağım. Kaçımız diş fırçalıyoruz? Yani belki günde bir kere, belki iki kere kimi üç kere bile fırçalıyor olabilir. Kaçımız diş fırçalıyoruz şu anda? Bunu sordu ve ardından da şunu söyledi. İşte diş fırçalamak gibi e, esenlik halimizi ve işte zihin sağlığımızı, akıl sağlığımızı, beden sağlığımızı korumak için farklı şeyler öğrenip alışkanlık haline getirebiliriz, yeni rutinler kazanabiliriz. Çünkü diş fırçalamak da bundan, işte bilmem kaç yıl önce hayatımızda yoktu aslında. Sonradan diş sağlığımızı korumak, koruyucu olarak işte e, gelebilecek zararları önlemek adına önceden önlem aldığımız ve sağlığımız için yaptığımız bir etkinlik diş fırçalamak. Ama bunu kaçımız bu şekilde düşünmüştür bilmiyorum ben düşünmemiştim en azından. Ve bunu söylerek şunu ekledi yani bu az önce saydığımız işte dört özelliği geliştirmek için de çeşitli şeyler yapılabilir. Hatta bunun hakkında eğitim verebiliriz okullarımızda müfredatlarımızda. Yani nasıl farkında olunur? Nasıl insanlarla yapıcı etkileşimler, ilişkiler kurulur? Nasıl içgörü edinilir? Yarattığımız bazı kurguları nasıl görebiliriz? Kendimizi çok fazla duyguların içine kaptırdığımızda kendimizi nasıl çıkarabiliriz, çıkarmayı seçebiliriz. Bunu öğretmek, bir amaç edinmeyi öğretmek ama bir yarışma halinde değil. Yani şimdi ve şu anda belki de o kişiye aidiyet ve yaşama anlam hissi verecek bir amaç edinmek. En iyisi olmak zorunda olduğu için değil ya da gelecekte şunu yapmazsa mutsuz olacağı için değil, şu an anlamlı kılmak için. Biraz heyecanlandım konuşurken ama. Bu örnek benim çok hoşuma gitmişti, dış uçlama ile ilgili olan onu paylaşmak istedim. Bir yandan da umut oluyor içimde çünkü bunları öğrenebileceğimizi bilmek hem kendi adımı hem de hepimizin birlikte yaşadığımız toplumun huzuru adına diyeyim öğrenebilecek olmak ve öğrenilmiş şeylerin değiştirilebileceğini daha iyiye daha sağlıklıya doğru dönüşebileceğini bilmek ve başka işte bu konudaki çalışan uzmanlardan duymak en azından bana huzur veriyor. Umarım bu paylaştıklarım üzerine belki düşünürsünüz, belki düşünmezsiniz. Ne isterseniz umarım onu yaparsınız bununla birlikte. Bunu paylaşmak istedim. Aynı zamanda da 2 haftadır podcast yapmamın verdiği etkiyi kırıp yeniden böyle konuşarak da yapabilirim diye kendime göstermek için kayıt yapmış oldum. Sizlerle de bu şekilde buluştuğum için çok mutluyum. Lütfen geri bildirimde bulunun. Eğer bu tarzı tercih ederseniz bu tarzda devam edebilirim. Gelcieren eskisi daha iyi değiştir derseniz değiştirebilirim. Bunlar için de çok açığım. Ee, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da sormuştum. Çeşitli konular geldi sizlerden. İşte bunlardan biri zaman kullanımı ile ilgiliydi. Öbürü nefes alıp vermekle ilgiliydi. Biri kendini anlamakla ilgiliydi. Bir de yabancılarla konuşmak konusu ile ilgili daha işte fazla şeyler yapsak mı? Falan diye de şeyler oldu. Geri bildirimler oldu. E onların hepsinin farkındayım ve değerlendirmeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum yeniden beni dinlediğiniz için. Ee, ve bir önceki bölümde söylediğim yine bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Daha doğrusu soruyu. Ne zaman gerçekleşmeyeceğini düşündüğümüz için hayal kurmayı bıraktık. Belki de bu hayal kurmak diye bahsettiğim şey bir önceki. Podcast bölümünde bu bölümü de takdir ettiğimiz şeyleri yaşamak ve hatırlamak olarak gelebilir. Çünkü hayatımızda gerçekten takdir edeceğimiz anlar yaşadıkça veya bunları yaşadığımızı hatırladıkça e, sanki daha mı iyi ve keyifli oluyoruz? Ya da kendimize yaşadığımızı hissetmek, böyle bazı anlar vardı ya oh yaşam doldum hani dersin. Eee ona da neymlemek için alanlar yaratabilmek ve kim zaman ihtiyacımız olduğunda ya bugün de böyle benim buna ihtiyacım var diyebilmek. Her günümüz iyi güzel çiçek böcek, evet olmayacak tabii ki. Eee zaten o yüzden bunu alanı açıyoruz. İyi olduğunda kötü olacağından endişelenmek zorunda olmamak için, kötü olduğunda iyi olmayacağını Düşünmek zorunda kalmamak için. Neyse o, bu an böyle, gelecek anı kim bilir, o da geleceği şekilde kabul ediyoruz diyebilmek mümkün mü diye sormak için. Daha da uzatmıyorum ve bu bölümü böyle kapıyorum. Şimdi kısa bir şiirli gündüz düşüm olası Kalbimin derinlerinden Kalbimin derinlerinden bir kuş uyandı Ve uçtu gökyüzüne doğru Yükseldikçe daha ve daha Büyümeye başladı, daha da Önce bir kırlangıç gibiydi Sonra tarla kuşu ve kartal Sonra bir bahar mulutu misali genleşti en sonunda tüm yıldızlı gökleri kapladı. Kalbimin derinlerinden bir kuş yandı, uçtukça büyüdü, çoğaldı. Oysa yüreğimi hiç terk etmemişti. Aleyci İbrahim Hoş geldiniz. Akıştasınız ve akışta kalmayı seçebilirsiniz.